0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden-lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av podden- och det här det är ett så otroligt bra avsnitt så det här vill du inte missa. Men innan vi går in på det så tänkte jag kolla. Visst har du koll på att Equiporden finns på Facebook och Instagram? Och där finns ju massa mer spännande saker. Och det är också där jag lägger upp vilka frågor ni vill ska ställa. Vilka gäster vi ska ha med och så vidare. Så missa inte att gå in och följa Equiporden på sociala medier. Och har man inte sociala medier då kan man ju faktiskt maila också. Och då finns det equipodden.gmail.se så hör gärna av dig med synpunkter, tankar, tips och så vidare. Men veckans avsnitt då och det är ju en riktigt jäkla bra gäst. För vi ska få träffa dressyrtränaren Kajsa Boström. Och många känner kanske till henne i hennes tränarroll men hon har ju också en blogg som är väldigt läst. Och när Kajsa skriver saker då lyssnar man och då läser man. Så det här är ett superhärligt avsnitt där vi får... Helt enkelt följa med på Kajsas resa. Hon berättar om hur hon kom in i hästvärlden och hennes syn på hästar och hästträning. Så intressant. Så att, det är en ganska lång intervju så vi kör igång med veckans avsnitt. Sådär, då vill jag hälsa välkommen Kajsa Boström till podden. Hej Kajsa!
1: Hej och tack så mycket för att jag fick komma. Hur mår du? Jag är, jag är lite hes i halsen för jag har en trött röst efter mycket jobb nu på årkanten. Oh. Och så är jag pollenallergisk mm. um, och det gör röst, rösten lite skrovlig. Annars mår jag väldigt lite bra ja. ja, för närvarande.
0: Ja, det är bra att säga det så att lyssnarna vet vad som händer om man behöver hosta lite eller så. Ja,
1: eller det kraxa. <skratt> ja,
0: precis. Och vi är hemma hos dig i Fjärås, ja. söder om Kungsbacka, söder om Göteborg ja. kan man väl säga. Så det är trevligt att få vara live idag. Ibland är man ju på distans. Men det var kul att ses. Mm. Och vi ska prata dressyr. För du är ju dresyrtränare. Och eh, bloggar lite. Och jobbar med, med häst. Kan mm. man säga så? Eh,
1: jag, jag skulle vilja byta det lite.
0: Jag,
1: jag, skulle, jag är dresyrtränare. Jag alltså, har den utbildningen. Mm. Jag är ridlärare i grunden. Jag har mm. gått på Strömsholm. Mm. Och sen är jag B-tränare i dressyr. Mm. Men jag jobbar väldigt mycket med hopphästar idag. Mm. Och jag har även Islandshäst. I, i, och jag har lite fälttävlansryttare. Så jag skulle vilja säga att jag mest håller på med ridning. Mm.
0: Ridtränare.
1: Ja, eller hur man nu säger. Mm. För ridning är... Det spelar egentligen inte så stor roll vad du ska göra med hästen.
2: Ehm...
1: Mm. Um. Någon, jag tror det är PED, nej det är inte PED, det är Jens Fredriksson som har sagt att eh, grundridningen är nyckeln till allting. Fast han kallar det för Precis. framgångsridning. Mm. Ehm, och det är ju ingenting nytt, det är ju det som vi jobbar med hela tiden. Bra grundridning, bra unghälstutbildning, bra ryttarutbildning. Mm. Sen varsågod, <laughs> säger jag. Ja. Men visst, jag är resyrtränare för det är det som jag mest har hållit på Just och det, det är det jag mest har tävlat. Just
0: det. Och så det där pappret, att du är beträdare i resyr.
1: Pappret. <laughs>
0: ja, som omsätts på något sätt. Ja. Men så det blir lite tema
1: ridning då idag. Ja, lite tema ridning. Så
0: får vi se vart vi hamnar. Ja. Men om man inte har talat talas om dig, vem är Kajsa?
1: Kajsa är en obotlig hästälskare. Mm. Jag, har, jag är 62 år. Och jag har jobbat med hästar sedan jag var 13 år. Det var första sommaren som jag jobbade i stallet. Mm. Jag var 13 år. Sen så började jag, kan man säga, börja mitt eget företag för 40 år sedan. Mm. Och sen har jag jobbat med det. Och utbildat mig parallellt då. Mm. För förr fanns det ingen tränarutbildning. Ville du bli något så fick du bli ridlärare. Mm. Och det var inget fel med det. Men det fanns inga, inget tränaryrke. Det fanns mm. ju tränare men de var ju liksom mer självutnämnda. Mm. Oftast med ridlärare bakgrund. Mm. Ehm, och då, jag är upp, födde uppväxt i, i Göteborg. Utan en häst i sikte. Och sen flyttade <laughs> vi till Floda i Västergötland. Och där borde vi två år innan jag lyckades leta reda på en ridskola som de öppnade. Och så fick jag bara rida. Uh -huh. Och sen har jag hållit på med det. Uh -huh. Jag har inte kommit därifrån. Jag har jobbat med andra saker också. Mm. Precis som alla andra människor. Som jag är väldigt nyfiken. Kul. Mm. Cool. Så jag har jobbat inom handel, jag har jobbat inom restaurang och jag har jobbat inom... Ja, lite olika områden så jag har lite andra erfarenheter och det, det är en fördel tycker jag. Mm. Eh, vad ska jag säga mer?
0: Men hästarna alltid vart man har kommit tillbaka? Jag, jag, liksom? har, jag,
1: har, jag har räknat ut att om man bortser från en, en period när jag var sjuk för några år sedan. Då, jag, då red jag inte, var jag inte med hästarna på. Jag var väl sammanlagt ett och ett halvt år men. Innan det så var det en period på sex månader när jag var 17 år. Då bodde jag i Göteborg och hade helt andra grejer för mig.
0: Ja, som det ska när man är sjutton kanske. Ja, jag
1: flyttade hemifrån väldigt tidigt. Ja. Inte för att jag hade tråkiga hemförhållanden utan för att jag var nyfiken på någonting annat.
3: Mm.
1: De sex månaderna bodde jag då i Göteborg och jobbade, då red jag inte. Mm. Men jag kommer ihåg när jag bestämde mig för att jag skulle åka hem och rida. Och jag kommer ihåg. När jag galopperade upp för Alen på näs. För då var det ju dit jag åkte. Uh -huh. Efter de sex månaderna och kände att uh -huh. det här, det är uh -huh. det jag ska göra. Det var det. Åh
0: mm. oh, vad häftigt.
1: Så det är de enda, den enda perioden som jag inte har, har varit med hästarna i hela mitt liv. Uh -huh. Faktiskt.
0: Det är ändå häftigt. Det är ganska häftigt. Uh -huh. ja.
1: Och jag tröttnar inte på det. Nej. Ibland kan jag tröttna på <laughs> människor omkring hästarna men jag tröttnar aldrig på hästarna. <laughs>
0: Nej. Det är ingen sån sikte eh, snart att eh, det inte ska vara hästar kvar i livet utan de ska vara kvar ett tag till.
1: Nej, jag, jag säger ibland när jag har löst riktigt jobbiga problem så brukar jag säga att japp, nu är det här klart, nu kan jag gå i pension. Ja. <laughs> Men det, det är mer någonting jag säger, nej, jag får nog hålla på tror jag.
0: Ja, det blir ett tag till.
1: Ja, det blir ett tag till. Ja. Jag har mycket framför mig, jag har mycket idéer, jag har ja. mycket projekt. och jag, jag har ju väldigt mycket elever och det är himla roligt. Mm. Sen... Eh, jag tror, inte man, jag tror inte jag kan sluta. Nej. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Det, mm. det är hästar dygnet runt. Jag, mm. lever i, jag har en dotter som är 30 år. Mm. Drygt. Mm. Um, och en sambo som absolut inte kan någonting om hästar. Det är jätteskönt. Och ja, det är ganska så. ovanligt. Vi spelar golf tillsammans. Det mm. gör jag mycket. Det är trevligt. Ja, och det tycker jag är jätteroligt. Så det är där jag nördar ner mig. Jag, jag fick ja. ju sluta rida för några år sedan. Mm för att jag inte kunde för kroppen inte klarar av det och i samband med det så började jag spela golf och mm. sen kom den här sjukdomslånga serien in men golfen har ju blivit det där där jag kan hitta nya saker att lära mig mm. eftersom jag är nyfiken jag förstår. och min sambo är jätteduktig golfspelare mm. så det gör vi tillsammans och det är jätteroligt ja. Det är egentligen det enda fritidsintresset jag har haft i hela mitt liv. Det var någon som mig, hur, kan du, hur hinner du spela golf när du håller på med hästar? <laughs> ja. och då sa jag, hur hinner du rida när du har ett jobb? Ja, precis. <laughs> ja, jag sa att jag, har ju, jag hästarna är ju mitt jobb. Yeah. Men när det blev väldigt mycket, precis som för alla andra människor- när det blev 24-7.
2: Mm.
1: Jag jobbade alldeles för mycket. Och det var en av anledningarna till att jag blev sjuk. Jag fick en tumörsjukdom. Mm. Eh, då bestämde jag mig för i den beven att jag måste göra någonting annat. Mm. Alltså jag, jag sov med hästarna, mm. åt med hästarna, reste med hästarna, umgicks med hästmänniskor. Var det inte veterinärer och hovslagare så var det ryttare. Och åkte jag någonstans så var det en hästtävling. Mm. Och då kände jag att nej. Nu har jag snart 50 år. Nu får det vara bra. Mm. Jag får göra någonting annat. Mm. Och då kunde, jag ju, då kunde jag och min dotter göra det ihop. Mm. Och så började ju. Hon blir ju precis som alla andra ungdomar. Jätteduktig. Jättehårt. Uh -huh. Och sen tyckte inte hon inte det var så kul. När de snygga killarna slutade. Så då tyckte inte hon inte det var <laughs> då var jag fast. Uh -huh. så jag hasade mig igång lite långsammare än hon. Men sen har jag spelat golf. Och sen träffade jag då. Min sambo
0: mm.
1: som var golf. Golfare. Han är inte golfproffs men han är jätteduktig. Ja,
0: golfare liksom.
1: Ja, helblodsgolfare. Så vi har väldigt trevligt.
0: Härligt. Ja,
1: och slipper jag prata häst. Ja, men det är väldigt skönt för då kommer mm. jag ut i ett helt annat sammanhang. Mm. Det är ingen som känner mig. Det är ingen mm. som ställer 500 frågor om en halvtest test Eller vem, jag, vem de ska köpa eller vilken mat man ska ha. Mm. Utan de kan fråga mig vad jag jobbar med. Och så säger jag, ja jag jobbar med hästar. Jag är idrussytränare. Och då säger de, åh. Oh. Och så vet de inte vad de ska nej, fråga mig. Nej, så
0: kan man inte säga något mer än nej. så. Nej? Och så går jag vidare
1: och tycker det var skönt. Ja, mm. Och så kan jag lyssna på fåglarna. Jag tycker mycket om naturen. Jag är väldigt mycket ute. Mm. Så det, det är väl det jag sysslar med. Det är väl mm. det som är jag tror jag. Mm. En glad skit.
0: Mm. Kul. Mm. Bra att ha ett intresse. Det blir ju lätt som du säger. Bara häst. Ja, det,
1: det höll på att inte bli bra där. Ja. Alltså. Och då börjar jag med, som jag är, då börjar jag med någonting helt nytt. Mm. Jag lärde mig då samtidigt också. Jag hade en, en, en god vän som flyttade ner från Stockholm så jag lärde känna. Hon spelade bridge. Aha. Så då lärde jag mig det också. Ja, coolt. Ja, sen blev hon sjuk och kunde inte spela kort med så då blir det ingenting med det. Men min sambo är duktig bridge-spelare mm. också. Då golf också. och bridge hänger ofta ihop. Ja, det, vill det är jag inte. När de spelar golf på sommaren och bridge på vintern Aha. var det så förr. Aha. Men det kan jag också. Det lärde mm. jag mig också. Det är inte, pff, inte jätteroligt. Nej. Nej. Men det är kul att kunna. Ja,
0: visst. Man så har... lärde jag mig
1: det och sen så hittade jag golfen och så lärde jag mig det. Och så Aha. tyckte jag det var roligt.
0: Aha. Perfekt. Mm.
1: Jag är väldigt nyfiken. Mm, jag förstår det. Mm.
0: Och sen då, idag är det mycket träningar och kurser och
1: i ja, då tänker jag. det är, jag faktiskt jag är lite återhållsam idag mm. har jag varit eller är fortfarande och tänker fortsätta med för att jag måste få tid att andas mm. ibland
0: jätteviktigt
1: jag reser inte alls lika mycket längre för det tar för mycket tid av mm. livet tycker jag Mm. Um, och jag har fullt upp att göra här hemma. Sen gör jag, jag avstickare ibland och jag har några ryttare i Stockholm. Jag åker och hjälper. Och, mm. eh, men det, det, får, det får vara rimligt med tid i frågan mm. vad man ska göra. Jag var eh, ett par år eller tre år i Västervik regelbundet. Mm. Sex gånger om året.
0: Mm.
1: Och då var det åtta timmar i bil.
0: Ja, det är länge alltså.
1: Ja, för att jobba två dagar. Det mm. blev alltså tre dagar för två dagars mm. jobb. förstår förstås. För det går inte att åka kollektivt nej. åt det hållet. Det finns nej. inga flyg, inga tåg och inga bussar. <laughs> ja. Och så på en 80-väg genom Sverige. Ja, oh, det, det är rätt,
0: rätt sekt alltså. Ja,
1: nej, så det fick jag sluta med då. Och det gick inte alls. Mm. Det var jätteroligt. Fantastiska ryttare. Jag pratar med många av dem fortfarande. Mm. Synd att det är långt. i ett mm. vackert ställe också. Mm. Det, var, det var jätteroligt. Men nej. tyvärr, jag är... Jag är för noga med min egen tid idag. Mm. Och jag vill gärna ägna mig åt. dem jag har här hemma. Mm. Och inte behöva säga när jag hinner inte denna vecka. Nej jag förstår. För till slut så tyckte jag att jag sa det till alla. när mm. jag hinner inte. Mm. Jag och då hade jag för mycket. För många åtaganden. Precis. Då kunde inte jag. Ge de ryttarna. Den servicen som mm. de vill ha. Mm. Och alla som rider. I alla fall i min verksamhet. De är. Väldigt målmedvetna. Alltså mm. de vill mycket. Mm. Sen är det inte alla som vill bli OS-ryttare. Men mm. de vill mycket med sin ridning. Mm. Och väldigt många av dem jobbar ju inom hästbranschen. De är ja, andra tränare. Jag jobbar med ganska många tränare. Mm. Eh, de är hovslagare och de är veterinärer. Och,
3: mm.
1: ja. och då, då är, har man ofta en lite annan in Aha. ställning till Aj, sin hobby. Det är inte så att man rider när man har tid varannan torsdag.
0: Nej, Precis. Och sen
1: är det, tycker jag, kan man också säga i storstadsområden, har jag funderat ut. Kostar det ju ganska stor del av den skattade inkomsten att ha en häst. Jajamän. Och den uppoffringen du då får göra oftast, mm. då blir du lite mer angelägen mm. om att du kan Precis. göra det bra. Det går liksom inte bara... Släppa ut den i hagen och låta den gå där hela sommaren under mm. ett äppleträd. Mm. För ni ändå har en hage. Mm. Utan det, 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 det är faktiskt lite skillnad på mm. storstadsridning. Och man kommer lite längre ut ja, från storstadsområdet. Det är inte så att de är sämre. Absolut inte. Men jag märker en skillnad på inställning hos ibland hos ryttare. Sen finns det ju eldsjälare överallt. Ja, men Hur, de, hur de, ja, de är duktiga. Ja, det är
0: väl typ jag har jag regnar om.
1: på tvären och som sitter i sydväst och rider i mörkret. Ja. Alltså det är fantastiskt. Ja.
0: Det är härligt. Ja, det är härligt. Ja, och så. Du är ju en väldigt omtyckt tränare. Och många som känner till dig som tränare. Men du bloggar ju också på Hipson.
1: Ja, och det, det kommer sig faktiskt av att. Jag fick en fråga för många år sedan av en, en, en annan ryttare. Jag kände om jag ville... Hon startade ett hästföretag inom tillverkning. Hon skulle göra täckeshängare och värmeskåp och allt ja, vad det var. Karlunds tror jag det mm. ehm, Och då frågade hon en gång när det var Skandinavien-tävlingar om jag ville blogga när jag var där inne. Mm. Och då sa jag att jag vet inte hur man gör det så det vill <laughs> jag inte. <laughs> och detta är många år sedan nu. Men ja. sen innan det hade jag gjort en... en klinik i Borås på Åhaga där mm. som de hade. Mm. Jag fick frågan om jag ville komma dit och göra en klinik om hästar och ridning. För det var ju också det var sadelvakare och det var alla möjliga som. jag vet inte vem det var som hade det för det mm. kommer jag inte ihåg. För det var 2010 tror jag. Mm. Då var det en journalist som jobbade på Ipsson mm. som hette Ida Rök. Mm. Och då ville hon intervjua mig efter den här kliniken för det var någonting som slog an en sträng och henne. Hon tyckte detta var jättebra. Tyckte
2: det
1: var uh -huh. Så då fick hon, och då var jag, det var väl en period när jag var lite upprörd över sakernas tillstånd. Jag tyckte väl att ridsporten var lite jobbig <laughs> så att, och, och ridlärarutbildningar. Det var mycket, jag var arg på förbundet, allt möjligt. Så jag hävdde ju med det där under en och en halv timme. Hon skrev och skrev och uh -huh. skrev och sen så tyckte hon, vad wow, det här var roligt. Uh -huh. Och så var det lite mer med det, och så kom det en jättefin artikel om, om den här kliniken. Och, och sen började jag blogga lite själv mm. eh, via någons hemsida vad det var. Och mm. sen var det en blogg då som hette Det gör ont, det gör ont mm. i många år sedan.
3: Mm.
1: Hur hästar byter beteende när de är smärtpåverkade. Aha, aha. Den slog ju igenom, och då ringde Hipsen mig. Aha. Eller Ida först, och sen frågade de om. om de fick skriva den artikeln eller mm. låna den och sa att det går jättebra. Och sen dröjde det någon dag och så frågade han om skulle du kunna tänka dig att blogga hos oss. Mm. Nej så det vill jag inte för jag har en egen blogg för det, var, hade jag, det har jag fortfarande. Ja. Ehm, ja, men, ja. Så det slutar med att jag sa att jag behåller den och så kan, kan ni få samma inlägg. Mm. För jag vill bestämma själv. Det jag vill inte att någon annan ska bestämma vad jag ska skriva. Mm. Och det har gått fantastiskt bra i alla år. Uh -huh. jag, det, det är någon gång som man tyckte att oh, oh, det här var lite känsligt. Uh -huh. Jag ska nog inte ta med den. <laughs> eh, jag, jag är ganska rak. Mm. Och jag är eh, tydlig när mm. jag pratar. Och ibland kan det vara så att någon känner att ajajajaj. Aj, aj, uh, aj, det, det var lite emma uh -huh. tår och hit och dit. Och mm. så. Ja. Och sen har jag ju lärt mig fantastiskt mycket av att skriva. Uh
0: -huh. Det är så.
1: Jag började faktiskt med att läsa om, om hur, hur man bemöts. Mm. Och för att det kom, jag skrev en artikel där jag trampade nog på torna.
3: Mm.
1: Och då så började jag läsa lite om sådana här härskartekniker och mm. hur man bemöter.
3: Mm.
1: Alltså jag har ju aldrig gjort det här men jag hade ingen lust att bli överkörd. Mm. Och då lärde jag mig jättemycket om hur man skriver. Mm. Eh, och jag har eh, kommit i, i argumentation med en veterinär.
3: Mm.
1: Och där stod jag också fast vid min åsikt. Mm. Eh, och det blev ingenting av det. Och sen är det väl någon ibland som har tyckt att, att jag är lite jobbig. men Eftersom jag... jag jag har sagt att jag skriver ingenting som jag inte står för mm. sju dagar i veckan. Det är viktigt. Ja. Jag tycker inte. Jag utlämnar inte någon.
0: Mm.
1: Och har jag inte på fötterna mm. så skriver jag inte om det. Mm. Eller också skriver jag att det här är min åsikt. Precis. Och det gör att jag har fått väldigt mycket positiv eh, feedback på det. Mm. Sen tycker ju inte alla som jag tycker. Och det har jag... Ja och det är inte det jag är ute efter mm. men man kan, man kan sprida kunskap på ett sätt utan att förminska andra människor mm. och det tycker jag är jätteviktigt när mm. vi har den typen av debatt som vi har nu mm. eh, om hur, hur hästar sköts eller hur det sköts i pressen och så eh, mm. jag, jag blir ju inte längre för att jag hugger huvudet av någon annan nej, nej. precis och Vet jag inte vad jag pratar om. Då behöver jag inte prata om det. Så jag tror mm. att det är det som människor ibland kan tänka. att Ja men hon. Hon säger det hon tycker. Och mm. så är det inte så mycket mer med det. Mm. Och så tar jag ofta upp då ämnen. Jag skrev bland annat en om. När travsporten. Den där hästen som var. Det är väl två år sedan. Han som kördes med. Nervsnittade framben. Just det. Den blev ju mest lästa bloggen det året. För ja. jag skrev ju inte någonting om travsporten i sig. Men Nej. jag skrev att vi måste på något sätt sluta säga det var inte jag. Precis. Och det har vi hållit på med i rydsport ganska länge. Mm. Det var inte jag. Mm. Och det går inte längre. Vi måste bli ärliga. Sporten behöver bli transparent. Mm. Och det gäller hela sporten. Precis. Från sportgrenar till uppfödare till avelsbedömningar. Till hästförsäljningar. Mm. Och det är ett jättejobb.
0: Mm, verkligen. Och det
1: är svårt att vara ärlig när det handlar om ekonomiska resurser. Yes. Så jag tror att på något sätt att, att jag har sluppit påhopp. Mm. Jag, har, jag slår mig inte för bröstet och säger att jag är jättebra men... Om man uppfattar en människa som rak och ärlig. Mm. Då är det enklare att tänka att ja, men jag tycker inte som hon. Men okej. Okay. Mm. För jag har inte trampat på någon liksom, för att komma vidare. Exakt. Jag tror att det är jätteviktigt.
0: Det tror jag med och det är ju väldigt läst det du skriver mm. och många som hajar till lite när det kommer någonting mm. och det är oftast väldigt aktuella ämnen mm.
1: så det... det är för att jag har så lite tid idag och jag har varit, och jag har varit lite trött på ridsporten för det har, har kastat så mycket skit ja. och då, då blir jag trött och då tänker jag att nej, nu säger jag inget mera nu blir jag trött på det här ja. att, man hella, att jag hela tiden ska behöva försvara det jag älskar för jag, jag har en bra hästhantering mm. som jag står för.
3: Mm.
1: Och då vill inte jag hålla på och försvara mig för att mm. någon hoppar på och säger att det och säger det andra. Mm. Jag, jag, kan liksom, jag, jag har aldrig någon stängd träning. Jag har, alla är välkomna. Jag jobbar ofta på, på öppna anläggningar. Jag står för det jag gör. Mm. Och då vill inte jag hålla på och försvara mig när mm. någon ska tycka någonting annat. Mm. Så därför har det blivit lite mindre bloggande och jag har haft ja, samma, lika många timmar som alla andra. Men jag har, har blivit andra saker ja. av det.
0: Och det är bra. Golf ja. bland annat.
1: Ja, som vi sa. golf. Nu tar jag mig ledigt på sommaren och spelar golf.
0: Ja, det låter jättebra. Ja. Och det här har vi lagt lite grunden om vem du är och lite, kommit in lite på dina tankar kring mm. ridning och ridsport och hästhantering. Men... När man läser och lyssnar lite på det du har sagt innan och så, där, så pratar du mycket om att du har en filosofi kopplat till hästen. Och att hästen eh, inte vet varför den är där. Det tyckte jag var intressant när jag läste. Och att den inte har någon skuld och att den alltid vill oss väl på något sätt.
1: Mm. Kan du inte berätta
0: lite om dina tankar?
1: Ja, jag, jag säger så här att hästen har ju inte valt att delta. Nej. Den har aldrig något ansvar för det som händer. För att mm. den har inte den nivån i huvudet. Nej. Ehm, och den har inte bättre för att vara där. Men däremot så upplever jag att hästar. Och det tycker någon säkert att jag är enfaldig. Att hästar gör alltid så gott de kan. Mm. Utifrån de förutsättningarna som du ger den mm. Och upplever du då att det inte blir som du har tänkt. Så mm. kanske du först ska fundera på vad du gör själv mm. innan det hamnar på hästens konto. Mm. För det är ingen idé att sätta det där, för där händer ingenting.
2: Mm.
1: För hästen kan inte ta sig en funderare och säga. Hörde du Stina, nu ska jag ta och göra en bättre galoppvalt här. <laughs> alltså då är man ju lite dum om man tror Ja, precis. Mm.
0: precis. Och det är
1: där jag kan jag kan hamna ibland. Inte i diskussioner, men jag kan lite grann lyssna på, på människor som pratar om hästar. Ungefär som att de... Vad de håller på med Ja. Det, jag tror inte på det Nej. Eh, Och sen När jag läste dina frågor igår Eller dina funderingar Så tänkte jag så här att jag, Någonting som jag eh, Hajar till på det är när människor presenterar som ja, Vi kan ta Rolf Görans som exempel mm. Det här är Rolf Görans system mm. Eller det här är Peders system Eller det här är kyras system. Mm. Eller vem du nu vill som har ett eget system.
3: Mm.
1: Kira är en av mina eh, bättre vänner. Mm. Vi pratar mycket med varandra. Hon har, jag har henne och hennes man Richard. Dels som tränare och dels har, har jag kyra som mentor idag. Mm. Det är henne jag frågar när det kör ihop sig. Mm. Eh, hon är precis som jag med fötterna på backen och tycker att hästen är ett djur. Mm. Hon har inget system
2: Nej. när
1: hon utbildar. Jag har inte heller något system. Jag utbildar hästar som jag har lärt mig. I klassisk dressyr kan man säga.
3: Mm.
1: Och jag läser väldigt mycket. Jag har läst väldigt många ridlärare.
3: Mm.
1: Och jag har ju, har ju en favorit då. Det är eh, Podheiski. Som kommer från Spanska ridskola mm. Eller Ridskolan i Wien. Mm.
3: Eh,
1: och där står egentligen allting som jag håller på med fast ja, det är ju som dära sätt med dära små vita hästar att arbeta. Inte riktigt omsättningsbart idag kanske på våra hästar men jag har inget system. Mm. Jag, jag gör från början till slut och sen, mm. sen är det det som jag brukar säga allting jag säger slå upp ridahandboken så står det där.
0: Mm.
1: Sen kan vi uttrycka oss med olika ord. Just det och jag använder ju väldigt mycket liknelser när jag undervisar mm. jag har ju en pedagogiskt intresse också och mm. har funderat mycket på det och, och lärt mig mycket om det och um, hittat ett sätt som jag ofta når framme. och det mm. tycker jag är trevligt, man mm. inte behöver inte tjata om samma saker och de stackars ryttan inte förstår vad man menar gör det en gång till men bättre alltså det är ju ingen ja. bra pedagogik Nej. Nej, kom det det en inte. gång till och hoppa högre ja. um, så att, nej, min filosofi är nog den att vi ska vara evigt tacksamma att hästarna, ja, nu bränner det till. Jag tycker inte att den häst är intelligent. Nej. Nej. Det finns många som säger andra mm. vägen. Jag tror att vi ska vara glada för det. Mm. För då hade inte vi kunnat rida på den. Mm. Då hade de lagt oss i ett hörn och satt så ovanpå och sa spring själv.
0: <laughs> ja, då hade de listat ut ja, direkt. Ja.
1: Precis, därför ja. att de väger 600 kilo och jag väger 60 kilo. Och det är bara varsågod att ta på dumstruten om du tror att du ska bli starkare. Mm. Men är hästen stark så kan jag vara listig mm. och klok. Och mm. hästen kan inte vara det. Nej. Den kan vara klok på sätt som man bedömer ett djur, säger jag. Mm. Men jag kan, inte bedöma, jag kan inte jämföra det med mänsklig intelligens. Nej. Sen har jag också hästar som har räknat ut hur man öppnar en boxdörr. Men jag att det var ju mer för att de vet att maten är utanför. Ja, precis. Ja. Så, så tänker jag.
2: Mm.
1: Så att eh, jag, jag tycker att vi ska vara tacksamma att, att hästarna är som de är. Och sen har vi ansvaret att alltid se till att de har det bra. Mm. Och att de förstår vad det är vi vill. Mm. Sen tycker jag också att hästen är... Den är ett tamdjur idag. Den ska inte klara sig utan oss.
0: Nej, inte som vi avlat fram den nu. Nej, nej
1: eller som, som vi, de lever idag. Du kan ju mm. inte släppa ut dem på E6a. Nej. Det finns ju liksom inte förutsättningar. Alla kan ju inte beta på Öland och Gotland. Nej. Eh, och det, det är ju en begränsad del av Sverige där hästarna kan överleva. Mm. Och där finns inte plats för dem. Nej. Nej. Så att varsågod och släpp ut dem. Jag menar de överlever inte utan oss. Nej. På något bra sätt. Nej. Och då, då har vi ställt dem där precis som vi har gjort med hundar och kor och allt vad det är. Och då får vi fortsätta ta hand om dem ja. på ett bra sätt. Mm. Det är så tänker jag. Mm. Så jag kan bli lite upprörd ibland. Man hör att det var någon som sa att vi tvingar oss på dem. Och det mm. jag tror jag aldrig jag upplevt i modern tid att jag har tvingat mig på en häst. Och jag jobbar i alla fall... Jag ser kanske 40 hästar i veckan. Ja. Jag tvingar mig aldrig på näst. Så det håller jag inte med om. Nej. Alls. Mm. Och jag kan bli lite så sådär. <laughs> ja, upprörd. Mm. Men jag försöker tänka bra tankar och le lite så jag brukar det gå över.
0: Ja, eller hur? Du brukar det mm. <laughs> gå men Jag tror det är en väldigt bra grundtanke- och det finns ju, alltså människan vill ju på något sätt ha ett band med andra. Vi vill ju det i vår natur. Och då vill man på något sätt skapa att hästen har mänskliga egenskaper. Mm. Men rent biologiskt så går ju inte det. Nej. De har inte, det är vår frontallob som gör att vi kan mm. tänka. De saknar den tyvärr. Ja. Eller kanske tur då.
1: Jag tror att det är tur. Annars hade vi inte haft någon ridsport. Nej. Nej. Då hade, då, hade vi, då hade det varit ett helt annat förhållande. Ja, men. Och det är en evig tur. Ja. Vad skulle vi göra annars?
0: Ja, det hade varit tråkigt. Ja. Nej, men det är väldigt intressant. Och där har vi liksom grunden lite i. Och då kan vi komma in lite på det här med grundridning och godridning. Hur tänker du när det kommer till grundridning? Och vad är godridning för dig?
1: God, alltså bra grundridning för mig, det är när man... När man utbildar hästen på ett sånt sätt att vem som helst kan rida hästen i skritt och galopp, brukar jag säga. Mm. Som jag skulle putta upp min morsa på hästen. Vilket mm. jag inte skulle göra, för hon är vansinnigt rädd för hästen. Jaha. Hon har varit i ett stall två gånger i hela mitt liv. <laughs> eh, men hon har alltid varit med och tittat på, men hon krävde en viss distans. Göra det. Ja. Ja, jag
0: förstår.
1: Eh, men jag tycker att och då kan man säga, ja men man kan ju inte ta alla då och sätta upp vem som helst på det. Nej, Nej, det fattar ju jag också. Ja. Och vem som helst kan ju inte ha en kamphund. Eller vem som helst Nej. kan ju inte ha en, en sån hund som man ska göra ditten och datter med. Mm. Eller en, en tjur eller vad det nu är för mm. någonting. Men vanliga hästar mm. som ska få en, en grundutbildning ska inte vara svårare.
2: Mm.
1: Än att vem som helst med vettiga ridkunskaper ska kunna rida skritt, trav och galopp. På tygen utan problem. Mm. Det tycker jag är en bra grundregel.
3: Ja.
1: För att om, om man inte kan det. Då tillkommer det sådana här märkliga manualer. Ja. Som jag har sett faktiskt i verkligheten. Ja. När folk har köpt hästar.
0: Ja, precis. Och
1: så får de med en manual. Ja. På 54 sidor. Ja. Hur den här hästen ska ridas. Ja. Eller ledas. Ja. Eller matas. Och då så säger jag att. Tänk om den här människan hade dött innan du hade köpt hästen och du hade inte vetat någonting och det hade gått <laughs> jättebra. Eh, så det, ja, jag tycker att det, det ska inte vara så svårt och det mm. är nio gånger av tio inte, särsk inte särskilt svårt att utbilda en häst. Mm. Sen kan man träffa på hästar som är överkänsliga eller hästar som har ont eller hästar mm. som har ett starkt... Eh, en stark integritet som mm. tar lite längre tid att mm. komma in till. Mm. Men om man bortser från dem så är det ganska enkelt att drida in hästar. Mm. Om man inte har bråttom. Just det. Och jag kan ju vända mig lite mot idag det här. Men det har jag ihop med allting annat ska gå så himla fort.
3: Ja.
1: Yeah. Att det är alla klipp som läggs ut på allt möjligt. Bland annat det här. Nu har vi hållit på med hästen i tre timmar och nu går den att Aha. Från att den inte ja. hade haft en sadel ja, ja, just på sig typ ja. ja just det
0: sådana i typ inridningsvideos Som är på, ja Eller
1: titta nu i den riden tre gånger Jag kan rida höger och vänster Jätteroligt ja. Men hur är den hästen i sitt sinnestillstånd Tänker jag då Precis. I förlängningen Det är ju lite grann som jag klappar in ungarna i skolan Och så tar ut dem efter tre dagar Och tror att de har gått färdigt grundskolan <laughs> Alltså det funkar inte så Nej. Det blir problem Förr eller senare. För mm. hästen hinner inte med. Hästen är ganska sensibel. Men den behöver upprepning för att förstå. Just det. Så det kan jag, det kan jag bli lite så här matt på ibland. Men jag tycker att det är inte så svårt om man ger sig tid och tar hjälp. Att utbilda hästen så att den går att rida. Ofta när den är i tre år. Mm. Men du har du inte ridit på den två timmar om dagen. Utan du kanske har ridit på den 20 gånger. Mm. Och då ska den. Hyggligt klara av att fatta galopp som man kommer på en treårstest. Mm. Om den är vettigt tränad. Ah. Sen när du ska specialisera för att komma in på olika ridsportgrenar Då tar det lite längre tid. Och det tar oftast längre tid än vad man tror. Mm. Även om vi idag har hästar som går på ren begåvning. Mm. Men det tar precis lika lång tid att bygga upp muskler, starka muskler och senor och allt annat. På en häst som på en människa. Mm.
0: Yeah.
1: Du blir ju inte världsmästare för att du har sprungit och tränat i skogen i tre dagar. Du måste ju Nej. göra någonting annat också. Yeah. Så att det är väl så jag tänker. Det för, det för mig är god ridning. Och det är att man reflekterar. Mm. Fundera lite när du kör ihop sig. Vad är det som händer här? Inte mm. den här satans envetna dumma hästen. Hur mm. du ska jag minns Och jag säger det finns inte en häst som ska minsan, mm. För det vet den inte. Nej. Och den står ju inte och funderar ut att idag är det onsdag. Så jag ska nog skita i och fatta högre galopp. Nej. Nej för den vet ju vare sig vad högre galopp eller onsdag är egentligen.
3: Precis. Mm.
1: Så håller man sig inom ramen för godridning, mm. Då får man ofta ett lyckat resultat också. Mm. Sen utgår det ju naturligtvis från vad man har för typ av häst, ja. om den är avsedd för den uppgiften. Och det är också det som jag kan tycka att jag pratade med en om mina hoppryttare, han och hon har en helegäng häst. Så sa han: Det ska bli roligt nu, jag ska rida in min nya unga häst, då, som är två och ett halvt år till hösten. För nu, nu vet jag ju, jag är in alla mina hästar exakt lika oavsett hur de har varit. Och det har ju gått mm. sådär. där. <laughs> Ja, det är ju lite unikt i jag också. Du får ju utgå från att varje individ är just unik. Visst Och anpassa utbildningen, inte bara köra på.
0: Mm.
1: Och det ska gå. annars minns ska du veta ut. Precis. Mm. Jag hörde en kommentar från dagen. En ryttar som lite upprörd på sin häst. Och så säger med ganska hög irriterad röst. Men din dumma jävel ska du stirra på det här hörnet den här gången också. Och då tänkte jag, under, under vem den sa det till? Ja, just det. Säg själv kanske, för hästen fattar ju inte det. Nej. 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 Det är just sånt det är som jag kan tänka att... Då har, man, då har man glömt att tänka efter.
0: Just det. Mm. Men... Om man tar det här, det, man har ju varit med om att hästen inte vill gå i ena hörnet eller att det, det är jobbigt. Om man känner att hästen inte riktigt gör som man önskar, vad ska man tänka då?
1: Ska man tänka, hur ska jag ändra på det jag gör för att det ska bli ett annat utfall?
0: Mm. Det kommer till mig.
1: Just det. Mm. I min värld gör det. det. Mm. För att med den erfarenheten jag har så har jag kommit fram till att Oftast så beror det på att det är ett handåvar fel. Mm. Sen kan hästen av olika anledningar ha svårt att förstå vad det är du vill. Mm. Du kanske behöver upprepa men ändå göra på ett litet annat vis. För att mm. bryta den där negativa trenden. Mm. Till exempel att de tittar just i det hörnet. Mm. Om man tittar överlag över då så är det kanske det ofta så att alla hästar på den anläggningen tittar i det hörnet. Ja, det
0: ja. brukar ju vara i hörnet i manesan. Ja, precis.
1: Och det är, ju, det är ju inte så att de står och snackar om det i stallet.
0: Nej.
1: Men du agerar då tänker jag så här att mm. du agerar ju ryttarna för mm. att de vet att hästarna tittar i ja. det hörnet. Så börjar hästen titta i det hörnet och så är mm. du ganska lugn och så ja, gör du ingenting och så tittar han lite mer och ställer sig på tvären. Ja, då tänker du att jag får lugna den så jag klappar den lite. Mm. Mm, duktig häst. Mm. Titta gärna i hörnet.
2: Mm.
1: och sen när du har gjort det en stund så börjar klockan gå och så har du ont om tid och då mm. blir du förbannad och så bankar du till den yeah. och då är ju hästen helt säker på att det i hörnet är äckligt ja. för där fick den en smäll det hände något där ja. Mm. Ja. pang mm. ja, jag tänker inte gå dit
0: Nej. det hade inte jag heller gjort
1: Nej. men där behöver vi ju där är ju vi lite korttänkta ibland
0: mm.
1: och sen har människan Också överlaget väldigt stort kontrollbehov. Ja. Vi tror att vi är bättre om vi kan kontrollera. Till exempel placering på en häst. Mm. Upp eller ner eller hit eller mm. Och då tänker jag, hur kan du bli en bättre människa av det? Nej. Mm. Men har du kunskap i hur du ska hantera den här uppgiften. Mm. Då kanske du är en bättre människa. Mm. Kan man tänka.
0: Just det. Det är här lärandet som vi kommer tillbaka till
1: mm. igen då. Mm. Precis. Men det här har ju tagit. Jag ska ju säga det här har ju tagit ganska. Alla de här åren för ja. mig att komma dit. Och det beror ju på att. Jag är intresserad. Jag läser mycket. Jag är oerhört nyfiken. Mm. Jag har ju. Jobbat i hästbranschen. På ett kanske lite annorlunda sätt. För jag har ju aldrig haft bra tävlingshästar. Jag har tävlat på de hästarna jag har. Mm. Vilket har gjort att jag har. Har den kanske begränsad tävlingskarriär. Mm. För jag har inte varit och ridit några stora mästerskap. Men det har jag heller aldrig drömt om.
3: Mm.
1: För om någon frågar mig när jag var liten om jag ville rida OB. Så hade jag nog tittat på dem och sagt att kan man det? <laughs> för så var det. Ja. Och jag har liksom det har inte varit i min värld möjligt. Mm. det fanns det inga ekonomiska resurser. Och dels så tänkte jag mig inte ridningen hästarna på det viset. Mm. Så att det kom ju sen, kanske lite senare. Om man tänkte att, ja, det, inte att det hade varit kul. För det, så, så långt tänkte jag aldrig. Men då förstod jag att, ja, ja, så här kan det vara. Och det kan ju låta jättekonstigt. Men kommer man ju utifrån, som jag gjorde från på 70-talet. Slutet på 60-talet på en ridskola. Mm där kona precis hade flyttat ut och så ja. hade det kommit en gäng mindre utbildade hästar från konstiga ställen ja. alltså då var det ju inte då, alltså nej, ingen hade egen häst Nej. då blir det inte på det viset och därför så ser jag kanske ridsporten ur en annan synvinkel mm. jag har funderat mycket på det mm. Och det kan man ju tycka, det är säkert en efterkonstruktion för hon blev inte tillräckligt bra. Ja, det är möjligt att jag inte blev tillräckligt bra. Men jag såg heller inte vad den vägen fanns. Och det finns olika förklaringar till det men. Och det är ingenting som jag kan sitta och lipa över att jag saknar heller. Mm. Inte alls. Livet liksom blev någonting annat. Och då var det okej okay med det. Och då gjorde jag det som fanns inom den ramen. Liksom. Mm. Alltså jag hade, ju aldrig, jag hade ju aldrig sett ett kandar. För jag var 20 år. Mm. Bara en sån grej. Har du mm. ju aldrig sett en klipptest.
0: Nej. Det är väldigt annorlunda mot idag.
1: Ja det är otroligt annorlunda. Och det är det som gör också att. När man lite kan titta bakåt på den, på den uppväxten i hästsporten som jag har haft så blir man också lite mer ödmjuk inför hästen som djur mm. på något sätt.
2: Mm. Jag förstår.
1: Jag hade ju ingen som kunde någonting. Nej. Jag hade fantastiska föräldrar som supportar och en pappa som tyckte att jag skulle jobba med hästar. Mm. Fast min syokonsulent på skolan frågade om jag var dum i huvudet. Jag sa att jag ville bli rydlärare på högstadiet. Det blev man inte för det var inte ett jobb. Nej, du kan precis. hålla på med hästar på fritiden. Du ja, ja, har ingen att det karriär. Är det.
0: Liksom. Nej,
1: det är det jag ska göra. Ja. Jaha, du. Det var väl tur ja. ändå. Och Då så sa min pappa i ett annat tillfälle i livet när jag stod vid ett vägval. Skulle satsa antingen på restaurangbranschen eller på ridning För då hade jag kommit in på strömshåll. Mm. Så sa han att jag tror att du kommer bli olycklig hela livet. Om du tackar nej till det nu. Och går in i restaurangbranschen. Mm. Och min pappa var en klok människa. Uh -huh. Så då tänkte jag att jag gör det här först så får jag se. Yeah. Mm. Sen fanns det inga restauranger kvar. Sen var det kvar.
0: bara det. <laughs> ja.
1: Sen upptäckte jag nog ganska tidigt att jag att ridskolan och ridningen alltså ridlärare mm. det var inte där jag ville fortsätta
3: mm.
1: utan jag ville bli tränare fast mm. det inte fanns då mm. sen fanns det ju Just men då det. fanns det inte det Så då, fick jag, då fick jag göra som det bästa jag kunde av det försöka.
0: Mm. men vi, vi har ju pratat, eller kommit in lite på det här med att det, hur det var förr och nu. Alltså, kan du dra några slutsatser? Hur såg, ja, vi har hört lite om hur ridsporten såg ut förut och din bakgrund i det. Hur ser det nu ut idag tycker du? Har det blivit bättre? Har vi utvecklat oss? Eller har vi saker att ja, lära? Vi, vi,
1: vi skojade lite och sa att när, när jag var liten då. Eller när vi på, ridsko, på ridskolan så det fanns ju ingen häst som hade en mugg. Det fanns, det, det fanns inte. Men det berodde ju bara på att de gick aldrig ute. Nej, Men våra hästar på ridskolan ja. De gick aldrig ute nej. De stod i stallet Vi ställde in dem på hösten ja, men alltså, Det var ingen som ja. särskilt olycklig Vad vi förstod
0: nej, nej, Och
1: sen stod nej, nej. de där och vi dem varje dag ja. Utom söndagar För då fick de stå i stallet hela dagen och vila sig ja. Eller om det var måndagar Jag kommer inte ihåg det Men eh, Alltså fanns det ingen mugg Nej. Nej, inte som jag kan komma ihåg i alla fall. Nej. Vi började prata om det här med solexem. Uh
3: -huh.
1: Och det vet jag inte fanns heller. Fast vi, släpp, vi släppte ut dem i maj och tog in dem i oktober.
3: Uh
1: -huh. Sen hade vi ju, på nästa jag var, uh
3: -huh.
1: han, uh, mannen som hade det från början. Alltså, han hade ju lag, eller han hade jordbruket. Uh -huh. Han hade ju även en form av avel. Uh -huh. Han hade ju hingstar på station. Uh -huh. Så vi, det fick vi också se. Uh -huh. Alltså beteckning och mm. fölning och
3: mm.
1: föl och mm. abortvirus. kom ihåg. Usch vad de kastade konstiga föl. Oh. Ehm, fast det visste ju inte vi att det var abortvirus. Nej,
0: utan bara att det blev film. De, ja, oh. det
1: kom ju ett konstiga föl som inte var färdigt. Ja, yeah. ehm, det såldes hästar och köptes hästar och det kom busslaster med hästar från andra länder i Europa mm. på östsidan och så skulle de ridas in och, och gud vet vad det var för hästar det <laughs> är på slå oss ja. eh, så att med, med den bakgrunden mm. så kan jag ju säga att det har ju skett fantastiska framsteg vad det gäller hästhållning mm. eh, fast det fortfarande är lite trögt kan jag tycka på vissa enkla saker mm. Så tycker jag att det går väldigt mycket framåt.
3: Mm.
1: Och det är också en sak som gör att jag är tacksam för att jag har den erfarenheten jag har i bagaget. Jag jobbade ju som hästskötare ett år och sen hoppryttare. Ute i skogen i mörkret och vi hade inget vidus. Han hade fem hästar eller något jag skulle rida varje dag i regnet. Mm. Det finns ju inte idag. Nej, inte Nej. på det sättet. Nej Och de hästarna gick aldrig ut heller. De tävlades hela vintern och så släppte vi ut dem på bete på sommaren när vi hade körde in höet. Ja. Och, de, och, de, och jag, jag tänker så här, hästar förr var inte haltade. Det är klart att de var halta, mm. Men det var ingenting man såg eller tänkte på. Ska. Så då fick de ibland för utrustningen var undermålig. Men... Ja. Och jag är inte född när pyramiderna byggdes. Det skulle man kunna tro. Men det är liksom lite utanför mm. den, om man säger hästsporten som har funnits jag menar det fanns Göteborgs ridhus i Göteborg har funnits sedan evigheters evigheter fast det låg på ett annat ställe men det visste ju inte jag vad det var Nej. och där kunde de ju rida både hit och dit och på tvären men det kunde inte vi Nej. men däremot ramlade jag aldrig av Nej. 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 ibland fick man en sadel och då fick man vara glad för det <laughs> men um, och sen hade vi ju väldigt små ekonomiska resurser så att jag fick min lektion en gång i veckan mm. eh, mot vissa. jag fick hjälpa till hemma. Mm. Och sen fick man ju jobba om man ville rida mer. Mm. Och då var det ju roligt att jobba istället. Mm. Det var ju det liksom det man ville och vi var ett jättestort härligt gäng. Det
0: här kul.
1: Ja. Det, det, det råkade bli så att vi var yngst. Det var jag och några av mina klasskamrater. Och det, ingen av dem utom en som håller på fortfarande. Hon är... Jag tror ni är hon gick hon, gick, hon blir agronom. Hon jobbar på... nej med Anna-Lena Holgersson. Hon jobbar på SLU i Uppsala. Mm. Hon gick en annan väg. och mm. kom in i hästeriet på det sättet. Men jag tror att vi är de enda som fortfarande håller på. Mm. Hon började jobba som hästskötare och, Anna och Lotte Malenssons mm. pappa när de var små. Mm. Eh,
0: Men i den bakgrunden, hur, ja, hur vridssporten har utvecklats ja, till alltså idag? Ja, alltså det är
1: fantastiskt. Jag, jag, jag minns ju när jag började tävla. Mm. Eh, jag var 13 år. Jag red en stippelkis. Det var det mm. första jag gjorde. Full fart på galna ponny ja. över stock och sten. Sen redde <laughs> vi mycket terränghoppning. Ja. Hon eh, fick lära oss att rida i olika tempon. Fantastiskt bra, det gör man inte idag. Mm. På det sättet. Men vi hade, ja, redig hoppning. Det var ju det. Mm. Sen när jag jobbade som uppryttare då, det var det året som Allsvenskan startade. Mm. Och då skulle de ha en junior i laget. Mm. Och det hade vi ingen i ryttarförening just i året. Mer än jag. Mm, mer än dig. <laughs> och jag hade inte tävlat stor häst. Alls nästan.
0: Nej.
1: Och fick en häst och skulle in och rida. då en och 20, och en och 30.
0: Det är ju högt också.
1: Ja men det var ju bara håll i manen och rid. Ja. Sen hur det gick, det kommer jag inte ihåg. Nej. Men det var ju, det är ju, alltså då har jag, jag har ju sett den delen av ridsporten också. Och mm. där, sen kan inte jag bedöma hur den ser ut internationellt. Men det kan ju väldigt få göra som inte är med i den cirkusen. Yeah. Men om man säger, för, för gemene man här mm. i, i, i vårt land mm. så har det utvecklats jättemycket. Och vi är duktiga i Sverige- ändå på hästhållning mm. om man åker till andra länder mm. Irland till exempel där har jag varit en del och tittat det finns där binder de hästen ibland i rondellen för det växer gräs <laughs> eh, alltså mm, det finns mycket och söderut i Europa så, så är det inte så kul heller förresten så att jag, jag tycker att det går mycket framåt. Jag är tacksam för det. Det mm. finns mycket mer man skulle kunna önska. Men jag tycker också att det får hålla sig inom rimliga proportioner. När man ställer sig upp och höjer sin röst för det ena eller det andra. Mm. För förändringar, det tar tid.
3: Precis.
1: Eh, och om vi ska jobba för hästarnas välfärd. Eller den här sociala licensen att kunna hålla på med det här. Mm. Så handlar det väl kanske inte så mycket om att slå ihjäl olika yrkesgrupper inom hästsporten. Eller klanka ner på dem. Utan kanske se till saker där, där hästarna verkligen har det jobbigt. Mm. Eh, hästhandlarbranschen till exempel. Mm. Vi, vi importerar ju väldigt mycket hästar mm. som vi inte har en aning om. Nej. någonting. De det är väl med. någonting där man kan titta lite på då. Mm. Hur det går till. Eh, men utan att man behöver... Dra allt över en kam. Det var som man sa förut. Jag blir ju inte bättre för att jag slår huvudet av dig. Mm. Precis. Utan man får ha lite sans och balans. När man mm. gör sina uttalanden. Ja. Yeah. Um. Och det spelar ingen roll vad det är man diskuterar. Om det är hästens utrustning. Eller ska vi flyga dem runt i världen. För att hoppa in x antal miljoner. Mm. Eller... <går> eller hur ska vi nu göra alltså vi står ju inför någonting som eh, det kanske blir för dyrt för oss att hålla hästar på det viset vi har gjort det vet vi inte
2: mm.
1: och då kanske vi är tillbaka där vi var för 50 år sedan mm. att då får man rida på en ridskola för det är där hästarna finns och då gäller det ju att måna om dem och den yep. delen Precis. vi vet inte vad som händer
0: Nej.
1: så att eh, jag tycker att och jag är inte blind för det som inte är bra.
0: Nej. Det är viktigt.
1: Ja, det är jag inte. Jag ser det mesta. Mm. Men jag behöver inte prata om allting. För det blir inte bättre av det. Utan mm. jag stretar på. Försöker. Mm. På mitt sätt. Och det har visat sig ganska framgångsrikt. Alltså man skapar en bra miljö. Och mm. då blir det lite som ringar på vattnet.
3: Mm.
1: Och det är det sättet vi kan nå ut. Vi kan inte... Vi kan inte missionera och frälsa alla i hela världen till det vi tycker mm. men det som är bra får sprida sig och vi är ganska många som jobbar på det sättet mm. utan att, att vi blir individ alltså vi är ju individer men jag tycker det, jag försvarar inte någonting som där hästen far illa, det gör jag inte men eh, jag tycker att det blir blivit bättre mm. något det... långt svar på en kort fråga Ja, det är men jag tänker bra. under tiden
0: ja det är bra mm. Men det är intressant att höra på ditt resonemang. Och det, kom, det har ju kommit mycket forskning, bara en sån sak. Att man får reda på saker vi inte visste förut.
1: Mm. Det är också eller, eller också får vi reda på saker som vi kanske visste.
0: Ja, utan att ha tänkt på
1: det. Ja, eller att nu vet man att det är så ja. förut trodde vi att det var så. Just det. Mm. För om man tittar så länge tillbaka som vi faktiskt... Har hållit på med den här sporten. Alltså hästen i mänskligheten är väl 4000 år eller något?
0: Ja, precis.
1: För det var inte så länge som vi trodde har de ju hittat. Men eh, så länge vi har hållit på med sporten i modern täppning, vi kan ta bort den militära tiden kanske, för mm. där var det ju lite mer smalare. Ja. Eh, det blir, det, det, det går framåt och det blir bättre. Och vi, ja. Mhm. Vi ska vara rädda om det vi har. Ja. Ja, nej. Mm. Jag, det, jag är nöjd med det.
0: Ja, det är bra. Mm. Jag tänkte att vi skulle hoppa tillbaka lite till hästens arbete. Mm. Eh, för vi har pratat om massa intressanta saker här. Men vi sa lite förut att, eh, att hästen ska kunna gå att arbeta i en bra form i skrittrav och galopp. Och typ de flesta ska klara av det.
1: Att kunna rida den där. Ja. Ja, Så skulle jag vilja att alla ridskolehästar gick mm. också. Om de nu inte går där redan. Mm. Jag har ju en del samarbete med några ridskolor Där jag har personalutbildning och hästutbildning. Eh, regelbundet per termin. Några mm. gånger. Aha. Eller ganska ofta. Beroende Aha. på vad det är. Men det är också ekonomi i det. Ja. Eh, jag tycker ju att, att alla hästar ska få chansen att utvecklas och arbeta. Men jag tycker att ibland är vi lite snåla med tid.
3: Mm.
1: Och... Vi vill mycket, men frågan är vad vi är beredda att ändra på för att komma dit som ryttare. Mm. Um, om, du har, om du har gjort samma sak två gånger eller tre gånger och det inte blir rätt så är det ju inte per automatik hästens sak att ändra sig. Just det. Det kanske är du som rider som en på Precis. Um, och, idag ska ju allting gå väldigt fort. Mm. Och det, det kan man ju se lite utveckling på ridskolorna kanske. Det är inte samma mängd av ungar som hänger där
2: mm. som det
1: var för. Mm. Jag kan ju gå till en ridskola idag det är tomt på söndag förmiddag. Mm. Det var det ju inte förut. Nej, Äm, kan inte. Sen så har det blivit så, alla har e mer egna hästar. Förr var det ingen som hade en egen häst. Precis. Äm, men att arbeta en häst, det är ju lite grann bygger ju på att vi låter hästen ha sitt Alltså behov av att röra sig.
3: Mm.
1: Vi har också behov av att röra oss.
3: Verkligen. Och i vi
1: inne så är det ju ingen som säger att usch vad du är dum som inte har gått ut. Men, men att arbeta näst för mig är ju inte att sitta och rida dem på en volt på en dresyrbana mm. fyra dagar i veckan.
3: Mm.
1: Många av mina ryttare, dresyrryttare som är dresyrryttare och som inte mm. är hopp, hoppryttare. <laughs> Hoppryttarna får rida dressyr och dressyrutarna får hoppa. Ja, Eh, ja och alla rider ut mm. i den mån de kan mm. i de förutsättningarna som finns mm. och vågar de inte rida ut så går de ut med mm. och det tycker jag också är underskattat. Man behöver inte sitta på dem, man kan faktiskt gå ut med dem också. Mm. Eh, de vilar sina perioder som de behöver. Jag har... Tack och lov. Ganska få skador på hästarna. Mm. Utan, och det tycker jag är trevligt. Ja. Man pratar mycket om det här med bett och kandar och hej och ja. eh, Jag brukar tänka så här varje år när det är tandkontroll. Jag frågar alla mina ryttare. Hur såg hästen ut i munnen? Mm. Det är, nästan utan undantag så har de inga skador i munnen. Någon kanske har en vass tandrad. Mm. Och det är ju inte bettets inverkan. Nej. Utan hästen tuggar ju 20 timmar om dygnet. Yeah. Och det sliter ju på tänderna kanske mer än den 40 minuterna som du har bett i munnen. Exactly. Så tänker jag.
0: Yeah.
1: Sen finns det säkert hästar och jag vet att det finns hästar som får illa. Men det beror ju inte på bettet. Det beror ju på den som håller i bettet. Yeah. Ja. Så då behöver man inte skylla på bettet utan då får man skylla på det pärornet som sitter ovanpå. Mm. Mm. För då är man ju rätt på det kan jag tycka. Mm. Um, men jag har inte det problemet Nej. med bettskador. Jag, jag tycker inte det finns bettskador. Det är dålig ridning. Ja. Sen kan det hända olyckor. och ja. De kan slå sönder tänder och det, det kan hända allt möjligt.
0: Ja, Men,
1: och jag har väldigt lite förslitningsskador. Mm. Utan det är mer alltså de sparkar varandra. Eller? Ja. Eftersom många av dem går faktiskt fler än en i hagen. Ja. Eller ja, det, det, det är olika ni framme. Men jag har nästan aldrig den här Nej, inte de
0: här kokledsinflammationerna och sånt. Inte. Nej,
1: inte. Utan det är alltså om någon vrickar sig i hagen. Och det, ja. Men det är nej, det. det, det, det och, jag har, och det tror jag är för att vi, jag tänker att få mina ryttare med sig.
3: Mm.
1: I det här tänket att arbeta och vila och omväxlande. Och det behöver inte vara en uppbyggd naturbana i skogen för att vi ska rida ut utan de rider ute som det är.
3: Mm.
1: Och just det här att vi har ju till exempel en, en idé som föddes hos mig för några år sedan en, en kombikurs. Mm. Två gånger om året.
3: Mm.
1: När drösyryttarna en dag rider för mig med en <laughs> idé om dag två när mm. min kollega och samarbetspartner som hon, har, hon är gjort i hoppning. Uh -huh. Hon har för mig sedan några då ska vi hoppa med dem. Ja. Och, då, ja, och då säger hon till mig vad hon tänker på. Om det är eh, kontrollera steglängden eller om de ska kunna vända. Ja, olika mm. hoppövningar. Mm. Och då tränar vi på det dag ett. Och sen så hoppar allihop dag två ja. i olika grupper. Två, tre stycken i varje grupp. Kul. Och vi har jätteroligt.
2: <laughs> ja. Jag förstår Och,
1: och, och de flesta av dem tränar ju lite hoppning ibland. Men ja. vi, hade, vi har framförallt en häst som Alltså han, han var en riktig dressyrest. Han kom i full karriär och kastade sig över hindren och hon hängde efter. Men han har lärt sig. Ja, han har blivit kvick ja. i fötterna, fin i balansen och han ja. hoppar väl över hindren. Nu ska ju ja, ingen tro att de hoppar ännu 40 för det gör de inte. Nej. Alltså det är låga hinder och enkla mm. övningar. Men mm. alla klarar av det och mm. alla har jätteroligt. Mm. Och så samlas vi ju då, alla tittar på alla mm. i två dagar.
2: Perfekt. Och fikar
1: och har jätteroligt. Ja. Och det var i alla fall, vad jag vet, var det ingen som hade hittat på det innan. Nej. Men det beror ju också på att jag har en tjej som är duktig, på hopp, duktig hopptränare tycker Precis. jag. Hon rider för mig. Jag vet att,
3: mm. och jag
1: är med när de hoppar. Mm. Så jag ser Precis. vad som händer. Och är någon rädd så behöver de inte hoppa. Ibland kan vi Nej. hyra in en annan pilot för det är några som gör också. Precis. Alla behöver inte vara modiga. Nej. Jag skulle inte hoppa idag till exempel. Jag har ju hoppat ganska mycket. Mm. Men nej. Och det, det, det är någonting som jag är noga med.
0: Mm.
1: Inte att de ska bli bra på hoppning. Men att de ska låta hästarna göra andra saker. Mm.
0: Variationen är viktigt.
1: Ja. Sen kan man ju prata om att de ska gå på olika underlag. Men alltså, det handlar också mycket om hur du rider på olika underlag. Det är ingen vidare om du rider som en... Fallevant i full fart oavsett vilket underlag du rider på. Mm. Så det handlar igen då om det här med god ridning och kunskap. Just det. Det, det tar tid att lära sig rida. Det tar tid att lära sig förstå hur en häst fungerar. Ja. Och det tar mycket längre tid det än att just lära sig det, själva ridningen. Mm. Du behöver lägga mycket tid i stallet. Du behöver lägga mycket tid att titta på hästar mm. när de håller på. Mm. Och förstå vad det är som händer. Mm.
0: För att kunna ta med sig då.
1: Ja för att kunna förstå varför det blir som det blir. Så man begriper då varför Brunte inte gör som man ska.
0: Mm. Kan man tycka. Just det. Mm.
1: det är kanske inte alls fel på Brunte. S nej. Det Den kanske är fel någon annanstans.
0: Är precis. Att förstå varför gör hästen på det sättet. Mm. Och hur gjorde jag. Jo, eller det hur de, hur 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 de det
1: överhuvudtaget uppträder. Om de blir rädda för något. Eller om de. Alltså ska jag ta sig an en uppgift. Du måste veta hur den rör sig. Alltså mm. kan du fotflyttningen i alla gångarterna. Vet du hur ett 400 meters tempo i galopp ser ut. Mm. Vet du varför hästen gör si och så i ryggningen. Mm. Nej det vet de inte. Mm. Så att kunskap
3: mm.
1: behöver vi mer av.
3: Just hela tiden. Mm.
1: Inom ramen för, för god ridning och kunskap så kommer hästsporten att må bättre, tror jag. Mm. Och transparens. Mm. just det. Att våga vara ärlig.
0: Ja. Och öppenheten. Ja. Precis.
1: Sen finns det saker man inte ska dela med alla, men då får man sköta det på ett annat vis. Mm. Och då ska det finnas en bra anledning. Just det. För att mörka saker, för att man inte står för det man gör eller inte vågar. Mm. Då kommer vi ingenstans. Nej. Och det spelar ingen roll vem det är som gör det.
3: Mm.
1: Precis. Alla måste ta samma ansvar. Och det är inte så att eliten är värre än en gemene man. För det, det kan man ju tycka. Man hör ofta att eh, elitryttarna. De sig sig och de är så. Men jag, jag vet ju många som. Titta alla hästar som blir omhändertagna. För de inte har fått mat. Det är ja. inte hos eliten. Nej. Det är hos någon som inte begriper någonting. <laughs> kanske. Och där står det åtta hästar utan mat. Mm. Det är väl. Det värsta av allting. Ja. Mm. Yeah. Det går inte ut i en särskild grupp inom, de här, inom hästvärlden.
0: Mm.
1: Det finns säkert någon som är värre än någon annan, men vi har alla samma ansvar.
0: Precis. Det tror jag är viktigt att ta med. Ja. Att liksom tänka så. Och att det jag gör, att jag kan göra skillnad utifrån mina förutsättningar mm. vad jag gör. För någon tittar
1: på dig och då yeah. kanske de gör likadant bra. Mm. Mm. och så tar de med sig det Precis. och så sprider man en, en, en god kultur mm. så, så får man jag tror att det är det, det är sättet det går inte att stå på barrikaden och skrika liksom utan mm. alla tar sitt ansvar mm. sen behöver man inte alltid höras och synas utan man jobbar på
0: mm.
1: Precis. det tror jag ja
0: Jätteintressant. När mm. Vi har pratat på en bra stund. Ja, just, just. <laughs> som vanligt går ut mm. tiden. Jag tänkte vi skulle ta en fråga till. För det kommer mm. lite frågor Och då var det en som skickade in en fråga. Hur man ska tänka för att utveckla hästen. Alltså arbetar med det man har. Och du vet jag. Det nämnde du lite också förut. Att du har jobbat mycket med det. Hur mm. ska man tänka när det kommer till det?
1: Jag, måste, jag, jag brukar säga att det finns väldigt få saker som är omöjliga. Mm. Men det är också inom ramen för att vad är det jag vill? Vill jag rida Olympiaden i Paris om ett år? Mm. Kanske jag inte ska ha den här hästen.
0: Nej, precis. Nej,
1: men jag kanske inte har möjlighet med en annan häst heller. Där kan man ta sen funderare.
0: Mm.
1: Är det rimligt det jag sätter upp? Vill jag rida NO60? Okej. Okay. Har du de förutsättningarna själv? Är du den personen? Har du den tiden? Har du den ekonomin? Om du kan svara ja på alla de frågorna. Mm. Då kan man börja fundera på vad mm. hästen i så fall ska göra. Mm. För den är den som inte egentligen har med sakerna att göra. Mm. Eh, sen har jag varit i den situationen att jag har fått rida på de hästar jag har. Mm. Och jag, jag har inte ägt så många hästar i mitt liv. Men jag tror jag har ridit alltså, så många hästar som jag inte ens kommer ihåg dem. <laughs> Men jag har ägt några hästar. Och det var min första häst som jag tävlade i uppe i Sankt Géor Intermediär. Mm. Och då var jag inte så gammal. Då hade jag precis flyttat hit till Kungsparken till ett resursstall. Mm. Och då fick jag köpa den hästen. Ja, för att det behövdes kontanter att sälja den.
2: Mm.
1: Och hästen var inte frisk. Och det visste jag. Mm. Alltså den var inte riktigt kurant Aha. Men jag visste däremot inte vad, vad den åkomman var som den hade Vad det betydde För det fattar jag inte jag förstår. Men Aha. i alla fall så redde jag på den Och det gick ganska bra
0: Aha.
1: Ett tag Sen Aha. så gick inte det längre Nej. Och sen redde jag på alla möjliga konstiga hästar Och sen fick jag en häst av en, en elev till mig som Hon var trött på den för den var jobbig
3: mm. Och
1: den lyckades jag kravla mig upp Inte med det järna också och sen så sa min tränare som jag hade här uppe på västkusten att du måste ha en bättre rest. Mm. Ja, men nu är det så att jag kan inte köpa en bättre rest för mm. jag har inga pengar. Precis. Ja, men då är det inget du håller på. <laughs> Nej. Bra pedagogik. Ja, och då alltså kände inget. jag så här att nu har du två val kanske. Antingen lägger du av nu. Ja. Och du var jag väl kanske 30 år. Mm. Och red intermediär. Och jag hade haft några hästar på den nivån.
3: Mm.
1: Och det var ingen dresyrhäst. En liten, liten korv med korta framben. Oh. kort hals. Och 1,63. <laughs> ingen gång särskilt. Men det gick ganska bra. Ja, det är... ja. uppenbarligen Och så tänkte jag att nu antingen. Och det, jag försökte med några tränare här. Och alla sa väl egentligen samma sak. Skaffa dig mm. en bättre häst. Mm. Och då tänkte jag vad hjälper det mig? Jag kan ju inte det jag ska göra nu, för då står man där och det är och passage och det är svåra saker. Ja. Och jag visste inte hur det var. Mm. Och då, av en slump, så fick jag, jag hade ju tjatat min, min man mm. som jag var gift med då. Han, han var också S-människa, mm. så han hade gått på Strömsholm ihop med Kira. Mm. När han gick sin utbildning, han var ju äldre än jag. Ja. Så jag hade tjatat på honom några år. För jag hade sett henne på när hon gick som elev på Strömsholm. Så var mm. jag där uppe på en, en tur och såg henne tävla. Och tänkte, gud vad hon rider bra. Vem mm. är det? Och det var från finsk. Jag tänkte, vad är hon är? <laughs> Men då fattade jag sen efteråt att hon var ju där och gick kurs, långa kurser och allt det där. ja. Och jag tjatar på honom att kan du känner ju henne, kan inte du fråga? Mm. För det är inte så att man ringer upp någon som nej, man tänker att, här, ja, ja, ringer gudfader och säger hallo Ungefär <laughs> så tänkte jag. Eh, och det var ju då när hon precis kom till Sverige.
3: Mm.
1: 90 tror jag. Mm. Nej, det hände ju ingenting, han var inte så intresserad <laughs> Men så av en slump så var jag tränare hos en tjej för att hon hade ett långt ridhus, som bor här i Halland också. Mm. Mitt rydelse var bara 18 gånger 36. Det är svårt Oj. att göra svårklasshästa på det. Ja, det och då hyrde jag in mig hos goda vänner här.
2: Ja.
1: Och då så tränade hon för kyra. Hon hade mm. jättefina hästar. Och red Grand Prix. Mm. Och det gjorde inte jag. Och då så sa hon att du kan ju hänga med här ner och titta. Så hon en gång. Aa. Och då tänkte jag bra. Aa. Och sen hade jag en annan elev. Som red internationell fälttävlan då på den tiden. Och hon hade tränat för Richard Dresyr på sin fält ses ja. I Skåne. För hon var väl där för tillfället med ja. sina hästar. Och då stod det en artikel i Gamla Rydsport om det.
3: Mm.
1: Och jag tänkte. Wow. Det måste ju vara bra. <laughs> och då så säger den här tjejen till mig. Att du kan ju hänga med och nere. Och så kan, jag kan ju höra om du kan flyda för Richard. Mm. För, för då förstod jag att Kyra Det var ju en stängd dörr. Ja. Och det kunde jag köpa. Ja. Jag var ju inte tillräckligt bra. Ja. Jo då, han hade ju tid. Han hade inte så mycket att göra. Nej. Så jag kunde hänga med här ner. Ja. Och när vi var på väg ner så tänkte jag. Han undervisar på engelska. <laughs> Hjälp. Ja. ja, Men i alla fall, vi kom ner. Och han eh, undervisade på engelska. Och jag var så fruktansvärt nervös. Ja. Jag glömde att andas. <laughs> och redan er i tre dagar. Och fick ju lära mig att jag kunde ingenting. Nej, <laughs> Jag var ganska duktig, jag red inte med min häst ja. och sen så säger han till mig när han tittat en stund när jag red lutad mot väggen så säger han, Kajsa, på engelska, mm. vad håller du på med? Och jag stannar och tittar på honom så säger han, det ser ut som du sitter i en hammock och gungar.
2: Ja.
1: Okej. Okay. Okay. <laughs> och sen förklarar han för mig vad jag behövde göra
3: ja.
1: för att hamna där. Så säger att men jag har ju bara den här hästen, ja den är väl bra nog, så. För wow. du behöver lära dig att rida. Ja. Och det var där någonstans jag ja. började fundera på. För då var jag så inlämnade i det här systemet ja. som var överallt i ja. Sverige där jag var.
2: Precis. Att det
1: handlade om att hästen skulle. För ja. jag var ju bra. Ja. Och jag fick alltid åtta på sitten. Då är ja. man ju jättebra om man får det. Ja, mm. Finns ju ingenting som fattas då. Och alla sa du sitter så snyggt och du rider så bra. Men jag hade ju ridit sedan jag var nio år på allting som fanns. Mm. Så visst red jag bra för att mm. jag ramlade inte av.
0: Nej, och jag
1: satt snyggt. Rakt upp och ner med alldeles för långa läder. Ja. Som man gjorde då ja. på 80-talet. Ja. Men så kom jag dit. Och så säger han att den här hästen är good enough. Ja. För du behöver lära dig rida. Ja. Coolt. Ja. Och så åkte jag hem och så grät jag hela vägen hem och tänkte att jag kan ingenting. Så red jag tag och så åkte jag in till Göteborgs Och så placerade jag mig i en sanktior där. Och ja. tänkte att hoppa. Och folk undrar, vad har du gjort med den? Mm. Ja, tänkte jag, vad har jag gjort med den? Nej, ingenting. Jag är på att försöka lära mig att rida. Det är du som och det försöker. var faktiskt så här, och du ska du få min liknelse som jag brukar säga. Det var, han slängde ut mig på ett stormigt hav mm. i mörkret. Yeah. I en åra, eller i en båt utan årer.
0: Mm.
1: I storm. Jobbigt. Mm. Och där satt jag uppe. Mm. Och så fick jag fundera ut, hur ska jag göra det här? Och så, mm. men, men så hittar jag en åra och så hittade jag två årer. Mm. Och så började Ljusna och så började Mojna. Och så kunde jag ro mig i land. Ja. Men det tog några år. Ja. Och sen gjorde vi en Grand Prix-häst Så han gick ju tre lag -SM. Han gick cool. två individuella SM. Den lilla parven ja. utan gång. Ja,
0: den lilla korven med socker. Mm. Precis. Och det var
1: en, 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 en mamma till en annan ryttare som sa till mig en gång. I Göteborg. Ja. På ridklubben där. Ja vad ska du ha den här lilla köttbullen till? Hennes <laughs> dotter hade två jättefina hästar. Ja. Och jag sa ju ingenting för jag blev bara ledsen. Ja. Och så åkte vi till Åstorp och så vann jag intermediaren Ulla Håkan som stod där på rätt sida med. mig. Ja. Ehm, så hon var två. Ja. Och då så gick jag till en, då, då gick ju sån här på en gammal tjock dataskärm så gick resultaten stod och då stod hon där och tittade ja. i sin päls. Ja. Och så stötte jag henne i sidan och så sa du det var det här jag skulle ha min lilla köttbullet till. Ja. Och sen sa hon aldrig något mer. Häftigt. Mm. Det var ingen bra häst. Nej. Men jag åkte, jag fick tävla. Jag har, jag har faktiskt varit hemma och täv tävlat hos Per Wohler i Norge. Ja, det Han cool. hade internationell retur, jag var vann två klasser där. Ja. Jätteroligt, Grand Prix ja. och specialen. Ja. Sen var jag i Danmark och det Grand Prix med honom. Och sen sålde jag honom för de ägarna. De ägde inte den. Nej. Ägarna ville sälja den. Så, ja. så sålde jag sålde honom via Jombrig Brink till en japan. Och där gick han i laget. Som, för det var ingen Grand Prix häst. Han, han hade ett hjärta av guld. Åh, så han gick Grand Prix det. med mig. Men sen fick han gå som juniorhäst. Ja. Och det var jättebra. Det passar väl
0: bra för ja. den då. Ja. Vilken stor Ja,
1: sen har sen jag haft lite andra hästar. Som jag har haft. Tre Grand som jag gjort. Och ingen av dem har varit Grand Nej. Och ingen av dem är. Eh, konkurrensmässiga mästerskapshästar. Men jag har lärt mig. Fantastiskt mm. mycket på dem. Och de har gett mig den erfarenheten jag behöver. För att kunna guida andra ryttare. Mm. Och har gett mig. Som, med, med Richards hjälp då. Lärt mig hur man utbildar hästar. Mm. Men framförallt. Vilken vikt du måste lägga på. Att utbilda den som sitter på. Mm. För annars hjälper det inte om den har världens bästa häst. Om den inte kan rida. Precis. Och det just när han sa det att, att han var inte ens intresserad av hästen. Ja, ja. det är ju good enough.
0: Ja, precis. Det var ju Lärde du som var det ja. mm. Ta det lite viktigt.
1: ansvar. Ja. Och så då väcktes den här tanken hos mig. Mm. Att det kanske är så här vi mm. behöver tänka. Och mm. där var vi inte. Nej. 1990 i Sverige. Nej.
0: Knappt idag heller.
1: Nej, inte överallt i alla fall. Nej. Och jag tror, nu Patrik Kittel säger väl att alla kan rida Grand Prix, Eller om alla hästar kan gå Grand Prix. Ja, Nej, han säger alla kan rida Grand Prix, Och jag brukar säga att alla hästar kan gå rörelserna som ingår i Grand Prix, Men de kanske inte går att tävla. Mm. För att de får inte att hänga ihop. Eller gångarterna mm. räcker inte till. Men... En fullt frisk häst klarar det i alla fall det mesta upp till med det svobé jag mm. om du vill lära dig rida.
2: Precis. Sen
1: är det ett hopp och då krävs det ofta mycket tid, mycket pengar och mycket satsning och har du familj och, och har ridning som hobby och du har en begränsad inkomst så är det svårt att ta sig dit. Ja. Men du kanske kan få känna på elementen på din lilla bruntte hemma.
0: Ja.
1: Och då är det bra. Det är och så kan du tävla på en nivå där du känner dig säker. Där du hinner träna. Mm. Där hästen liksom är mm. tillgänglig. Mm.
0: Fantastiskt.
1: Och den idén har jag med mig. Mm. Och, och jag slutar, slutar fortfarande inte att överraskas mm. av hur hästar ändrar på sig. Mm. Det ser jag var dag mm. I takt med att ryttarna utvecklas. Mm. Så att. Jag sa senast häromdagen till en, till en tjej som sa ah, men det går inte. Så sa han, ska du sluta säga det går inte? Du vet ju att det går om du ställer rimliga krav. Ja. Det handlar bara, hur ska jag göra för att det ska fungera? Ställ ja. den frågan istället. Mm. Eh. Sen blir du inte världsmästare. Och du kanske inte ens blir distriktsmästare. Men du kan ha väldigt roligt när ja. du kan. För Precis. kunskap är roligt. Ja. Då, då, är, då är det är tillfredsställande. Mm. Mm. På vilken nivå du än är.
0: Precis. Det
1: så så jag. tänker jag om ja. grundutbildning ja. och fortsatt utbildning. Och sen finns det en annan sida av saken och man säger att det ska inte gå fort. Men å andra sidan så har vi människor en tendens att fastna i saker. Ja. Så man kan säga att hästen orkar inte, inte galoppera. Den är inte stark nog. Just det. Den kan galoppera när den är en dag.
0: Uh.
1: I en <laughs> ganska bra galopp. Ja. Men sen ställer vi till det för vi sätter oss på ryggen och sen kanske vi inte inverkar så där himla bra. Mm. Då tar vi ifrån hästen den förmågan. Men hästen orkar galopera härifrån till så som det behövs. Yeah. Men det är vi som inte kan förvalta det. Mm. Och det är väldigt lätt då att sätta över det där. Yeah. Den lyssnar inte på hjälpen eller den, vad den nu inte gör.
0: Precis.
1: Tar inte skänken eller det går inte eller... Mm. Den, en fyra åtta felare. Vi tycker ju en märklig beskrivning på en häst. Eller den kan bara byta åt ena hållet. Alltså mm. men ta reda på vad det är som gör det då. Är den frisk för det första?
0: Ja, Jag frågar
1: alltid den frågan först. Yeah. Är hästen frisk? Vet yeah. vi det eller tror vi det?
0: Just det. För det är också en skillnad. Ja. Om man har faktiskt kollat upp eller om man tror.
1: Ja. Eller om man har frågat grannen som brukar massera hästar på torsdagen någonstans. Ja. Alltså... Åk till en klinik och gör en bedömning på hästen. Är den frisk? Mm. Ja, och så handlar vi därifrån. Bra. Och sen får man lösa de ritekniska problemen.
0: Mm.
1: Och sen är det frågan om vad kan du?
0: Mm. Och kan den frågan
1: det? kan vara jobbig att ställa sig ibland.
0: Yeah.
1: Kan det vara jag? Ja, precis. För vi är, vi är jätteduktiga säga, det var inte jag. Nej,
0: ska jag ta ansvar för det här? Mm.
1: Eller vem ska ta ansvar för det? Ja. Ja. Mm. Men det är alltid, <laughs> precis underlaget eller vädret eller saden ja. det är alltid ryttan som har ansvaret yes. Du kan inte lägga det i händerna på någon annan Nej. Även om du tränar för någon sju dagar i veckan så är det du som mm. rider som har ansvaret yes. Jag tror jag har svarat på frågan ja, Jätteintressant bla, bla, bla.
0: Ja, ja. Intressant. Väldigt kul att höra din resonemang Nu har vi pratat på superlänge mm. Vi ska avsluta mm. Jag tänker bara en. Vi försöker hålla det kort nu då. Mm. Men vi pratar ju om kunskap och lärande. Har du mm. några tips på vart man kan lära sig mer? Är det någon speciell bok som du tycker man kan rekommendera? Eller titta på någon? Eller hur kan vi lära oss mer? Ja, jag,
1: jag är ju ingen vän av att man tittar på Youtube. Och hur man ska läsa rida. Mm. Eh, man kan titta på olika saker. Och man kan få idéer. och man kan, Men sen ska det ju förverklas. Ja. Eh, sen kan man läsa. Mm. Och det finns... Eh, Ridsportsförbundets handbok i ridning Precis, ett och två i rid ja, ah, ridlärare man heter det ah, den ligger där uppe i alla varianter det är ridlärare nästan alltihop <laughs> eh, den är jättebra och den är lättläst och den är tillgänglig
0: yeah.
1: sen behöver man inte läsa alltså i ytterkanterna det finns ju alltid specialister hundra yeah. knep hur man använder en gramman eller hundra ah. knep hur man får en isstadig häst att hoppa det behöver man inte heller läsa. Utan mm. läs det där grundläggande. Mm. Sen, har, sen finns det ju om man vill nörda ner sig. Och det har jag elever då, som får läsa. På det här Iskis från mm. 1950. Men då får man läsa den. Eh, på det sättet den är skriven. Och förstå i vilken miljö den Precis. är skriven. Sätta den i sitt sammanhang. Sen så, så, så brukar jag säga att. Jag har ju förutom Kyra som är min mentor. Och Richard och han som har lärt mig det bästa jag kan. Så jag är jag ju en stor fan av Carl Häster. Mm. Jag tycker han är. Och jag har frågat människor som känner honom. Är han sån här i verkligheten? Ja
0: precis. Är det på riktigt?
1: Ja är det på riktigt. Eftersom jag tror på väldigt lite. Ja. Och, men han är sån. Ja. Häftigt. Ja. Ehm, och sen har jag ju sett honom alla gånger han har varit i Sverige. Mm. Och jag åkte också i oktober över och såg en klinik i Skottland. Som han hade på skotska SLU. Mm. Och det var en upplevelse ja. som jag aldrig glömmer. Kul. Men det var, han läser också på Dajski. Ja. Det var precis samma sak. Rid ut i hörnet. Ja. Ställ hästen åt rätt håll. Dra den inte i munnen. Ja. Bär inte omkring den i tygen. Nej. Se till så att den mår bra. Att du kan rida med små hjälper. Mm. Håll reda på dig själv. Mm. Och försök att göra rätt. Mm. Det var inte så svårt. Nej. Och så var han ju även när han har varit i Sverige och haft sina kliniks. Alltså, det är väldigt enkelt.
3: Mm.
1: Sen är det klart att han svävar omkring i en värld där inte vi är. Yeah. Men, men det är enkelt. Mm. Och det är vänligt. Sen är mm. klart att han smäller väl till den hästen någonstans. Yeah. Ja. Men han är genuint, genuin hästälskare. Just det. Och jag tycker väldigt mycket om hans ridning. Mm. Um. Och det jag har sett av den. Men det här såg jag ju även då han undervisade människor han inte kände. Ja, människor som intressant. hade startat VM. Ja. Um, young rider och juniorer. Mm. Och någon som han ja, bara kom in på en ganska oansenlig häst. Och det var allt samma där. Hästen är good enough. Lär dig rida.
3: Ja.
1: Sen kan du börja fundera. Mm. Mm. Och så ska du ha en shoppingbil och åka runt och, och göra enklare in, ärenden på stan. Så köper du inte en Ferrari. Nej. Så enkelt är det ju. Nej. Det finns inte ens något bagageutrymme. <laughs> Nej. Nej. Alltså, Nej. håll dig på den nivån där du kan, där du liksom kan förvalta det. Mm. Och jag, det finns, titta på bra ridning. Mm. Prata med människor. Fråga om du vill. Mm. Alltså, ställer du inte frågan så, så får du aldrig svaret. Precis. Och sen måste man våga. Mm. Och det är inte att man ska våga åka till Tyskland och mocka skit i fyra år. Utan vi har bra ridning i Sverige. Det går ja. alldeles utmärkt att lära sig
0: mm.
1: på den nivån. Sen kanske du måste vidare.
0: Just det. Mm. Ja, jag förstår. Ja, vad intressant. Vad bra. Mm. Tack, vi får avrunda där Ja det får vi jag kan, jag, Du ser
1: när jag kommer Bra in på, på det så kan jag prata på i all evighet
0: Om man tyckte det var intressant Kan man komma i kontakt med dig på något sätt?
1: Ja det kan man Jag är en, jag är en ganska officiell person jag, Man kan skicka ett mejl Om man vill veta någonting Eller om man vill eh, komma och hälsa på Eller titta eller, uh -huh. så de flesta, alltså Man är välkommen i den mån Jag kan erbjuda
0: yes. Och då så kan det. man hitta på din hemsida Eller hur?
1: Ja Mm. På min blogg står det alla mina uppgifter. Aj,
0: men. Då får man googla lite.
1: Ja, det, är, det är mitt namn bara. Ja. Kajsa Boström. Det kommer upp mycket
0: man. när man säger på det. Det, har jag gjort.
1: Ja. det är roligt också. Ja. Eh, och det, 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 jag tror inte att det står någonstans att jag slår hästarna i huvudet. Eller något.
0: Nej, det har inte jag hittat i Nej.
1: Ja, så men, Det är det, det, det man hjärtligt välkommen. Ja. Eh, om man är intresserad av att lära sig mm. nya saker. Eller intresserad av att veta eller fråga. Eller, det går Precis. alltid bra.
0: Ja men vad trevligt, ja. då skickar vi med det men då säger jag jättestort tack att du vill vara med på Ekopodden
1: ja tack själv tack. Jag, jag babblar på
0: oj <skratt> <skratt> oj oj alltså vilket avsnitt, Det är ett ganska långt avsnitt vilket också är kul men så himla intressant och jag gillar att verkligen få dyka in i en person och verkligen få höra liksom hela historien bakom och vad det har lett till och vart man står idag jag tycker det är så fascinerande men ja, Equipodden är slut för den här veckan och jag önskar dig en jättehärlig vecka i det härliga vår sommarvädret. Så hörs vi snart igen. Hej då!